0: Ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast. Wir beginnen gleich mit einer entspannenden Abendmeditation, die Du gemütlich im Liegen mitmachen kannst. Und danach lese ich Dir eines der bekanntesten deutschen Märchen von den Gebrüdern Grimm vor, Hänsel und Gretel. Bestimmt hast Du es Dir in Deinem Bett schon so richtig schön gemütlich eingerichtet. Wenn Du willst, dann rückel und rekel Dich nochmal zurecht. Schenke Dir ein paar tiefe Atemzüge. Und gib Dir nochmal die Bewegungen, die Dir gut tun. Wenn du dann soweit bist, schließe ganz bewusst deine Augen. Beobachte noch einmal deinen Atem, wie er ganz gleichmäßig, ganz ruhig ein- und ausströmt. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun. Alles getan für heute. Alles erledigt. Du darfst einfach nur sein. Komm an. In deinem Bett, in deinem Hier und Jetzt, an diesem einzigartigen Abend. Und ganz egal, wie dieser Tag heute für dich gewesen sein mag, es war ein einmaliger Tag in deinem wertvollen Leben. Vielleicht möchtest du ja diese Gelegenheit hier und jetzt nutzen, noch einmal die Bilder deines heutigen Tages nochmal Revue passieren zu lassen. So wie ein kleiner Film, in dem du die Hauptrolle spielst. Schau einfach mal, welche Bilder, welche Sequenzen, sich aus Deinem Inneren heraus zeigen. Eine Minute für Deine Bilder des Tages. Dann lasse Dir nochmal in den Sinn kommen, wofür Du heute besonders dankbar bist. Sammel mindestens drei Dinge zusammen, für die Du dankbar bist. Vielleicht fallen Dir sogar viel mehr ein. Mal einen tieferen Atemzug und lasse alle vielleicht noch vorhandene Anspannung los. Lasse Ruhe einziehen. Ruhe, Entspannung, inneren Frieden. Lass los und lass alles, was heute gewesen ist, alles, was sich vielleicht hier und da noch zeigt, gut sein. Spüre, wie du da liegst. Spüre die Verbindung zur Matratze, Spüre die Schwerkraft und lass dich ganz entspannt in die Matratze sinken. Und das darf sich gut anfühlen. Nichts mehr müssen, einfach nur sein. Mit jedem Atemzug entspannter. Und stell dir vor, du steigst in einen Nachtzug. alten, gemütlichen Zug mit weichen Polstern. Warm und geborgen blickst du aus dem Fenster und siehst, wie die nächtliche Landschaft ganz ruhig an dir vorbeizieht. Gleitet von den gleichmäßigen Geräuschen des Zuges. Gemütlich, sicher, ganz friedlich und geborgen. Und in Gedanken fallen dir, dort im Nachtzug sitzend, die Augen zu. Deine Augenlider ganz schwer. Deine Gesichtszüge ganz weich. Immer entspannter. Immer schläfriger. Du weißt, du darfst jederzeit einfach einschlafen. Und ganz nebenbei lese ich dir eine Geschichte vor. Ein altes Märchen. Und du darfst beobachten und belauschen, was dort so vor sich geht. Vor einem großen Walde wohnte ein armer Holzhacker, mit seiner neuen Frau und mit seinen zwei Kindern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Der Holzhacker hatte wenig zu beißen und zu brechen. Und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er das tägliche Brot nicht mehr herbeischaffen. Wie er sich nun abends im Bette Gedanken machte und sich vor Sorgen herumwälzte, seufzte er und sprach zu seiner Frau. Was soll das uns werden? Wie können wir unsere armen Kinder ernähren, da wir für uns selbst nichts mehr haben? Weißt du was, Mann? antwortete die Frau. Wir wollen morgen früh die Kinder hinaus in den Wald führen, wo er am dicksten ist. Da machen wir ihnen ein Feuer an und geben jedem noch ein Stück Brot. Dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Hause und wir sind sie los. »Nein, Frau«, sagte der Mann, »das tue ich nicht. Wie sollte ich's übers Herz bringen, meine Kinder im Walde allein zu lassen? Die wilden Tiere würden bald kommen und sie zerreißen.« O oh, du Narr, sagte sie, dann müssen wir alle viere Hungers sterben. Und sie ließ ihm keine Ruhe, bis er einwilligte. Aber die armen Kinder dauern mich doch, sagte der Mann. Die zwei Kinder aber hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können und hatten gehört, was die Stiefmutter zum Vater gesagt hatte. Gretel weinte bittere Tränen und sprach zu Hänsel, »Nun ist zum uns geschehen.« »Still, Gretel«, sprach Hänsel, »Kräme dich nicht, ich will uns schon helfen.« Und als die Alten eingeschlafen waren, stand er auf, zog sein Röcklein an, machte die Untertüre auf und schlich sich hinaus. Da schien der Mond ganz hell. Und die weißen Kieselsteine, die vor dem Haus lagen, glänzten wie lauter Goldbatzen. Hänsel bückte sich und steckte so viele in sein Rocktäschlein, als nur hinein wollten. Dann ging er wieder zurück und sprach zu Gretel. Sei getrost, liebes Schwesterchen, und schlaf nur ruhig ein. Gott wird uns nicht verlassen. Und so? legte auch er sich wieder in sein Bett. Als der Tag anbrach, noch ehe die Sonne aufgegangen war, kam schon die Stiefmutter und weckte die beiden Kinder. Steht auf, ihr Faulenzer, wir wollen in den Wald gehen und Holz holen. Gab sie jedem ein Stück Brot und sprach: Da habt ihr etwas für den Mittag, aber esst's nicht vorher auf, weiter kriegt ihr nichts. Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche hatte. Danach machten sie sich alle zusammen auf den Weg nach dem Wald. Als sie ein Wald gegangen waren, stand Hänsel still und guckte nach dem Haus zurück. Und das tat er immer wieder und wieder. Der Vater sprach, Hänsel, was guckst du da und bleibst zurück? Hab Acht und vergiss deine Beine nicht. Ach, Vater, sagte Hänsel. Ich sehe nach meinem weißen Kätzchen. Das sitzt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen. Die Frau sprach. Narr, das ist dein Kätzchen nicht. Das ist die Morgensonne die auf den Schornstein scheint. Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen gesehen, sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg geworfen. Als sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater, nun sammelt Holz, ihr Kinder, ich will ein Feuer anmachen, damit dir nicht friert. Hänsel und Gretel trugen Reisig zusammen, einen kleinen Berg hoch. Das Reisig ward angezündet und als die Flamme recht hoch brannte, sagte die Stiefmutter, nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder, und ruht euch aus. Wir gehen in den Wald und hauen Holz. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab. Hänsel und Gretel saßen um das Feuer. Und als der Mittag kam, aß jedes sein Stücklein Brot. Und weil sie die Schläge der Holzaxt hörten, so glaubten sie, ihr Vater wäre noch in der Nähe. Es war aber nicht die Holzaxt. Es war ein Ast, den er an einen dürren Baum gebunden hatte und den der Wind hin und her schlug. Als sie so lange gesessen hatten, fielen ihnen die Augen vor Müdigkeit zu, und sie schliefen fest ein. Als sie endlich erwachten, war es finstere Nacht. Gretel fing an zu weinen und sprach, »Wie sollen wir nun aus dem Wald kommen?« Hänsel aber tröstete sie, »Wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist. Dann wollen wir den Weg schon finden.« Und tatsächlich, als der volle Mond aufgestiegen war, so nahm Hänsel sein Schwesterchen an der Hand und ging den Kieselsteinen nach. Die schimmerten wie neu geschlagene Batzen und zeigten ihnen den Weg. Sie gingen die ganze Nacht hindurch und kamen bei anbrechenden Tag wieder zu ihres Vaters Haus. Sie klopften an die Tür, und als die Frau aufmachte und sah, dass es Hänsel und Gretel waren, sprach sie, »Ihr bösen Kinder, was habt ihr so lange im Wald geschlafen? Wir haben geglaubt, ihr wolltet gar nicht wiederkommen.« Der Vater aber freute sich, denn es war ihm zu Herzen gegangen, dass er sie so alleine zurückgelassen hatte. Nicht lange danach war wieder Not in allen Ecken und die Kinder hörten, wie die Stiefmutter nachts im Bette zu dem Vater sprach. Alles ist wieder aufgezehrt. Wir haben noch einen halben Leib Brot. Hernach hat das Lied ein Ende. Die Kinder müssen fort. Wir wollen sie tiefer in den Wald hineinführen, damit sie den Weg nicht wieder herausfinden. Es ist sonst keine Rettung für uns. Dem Mann fiel's schwer aufs Herz und er dachte... Es wäre besser, dass du den letzten Bissen mit deinen Kindern teilest. Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte. Schalt ihn und machte ihm Vorwürfe. Wer A sagt, muss B sagen. Und weil er das erste Mal nachgegeben hatte, so musste er es auch zum zweiten Mal tun. Die Kinder waren aber noch wach gewesen und hatten das Gespräch mit angehört. Als die Alten schliefen, stand Hänsel wieder auf, wollte hinaus und die Kieselsteine auflesen, wie das vorige Mal. Aber die Stiefmutter hatte die Tür verschlossen und Hänsel konnte nicht heraus. Er tröstete sein Schwesterchen und sprach, Weine nicht, Gretel, und schlaf nur ruhig. Der liebe Gott wird uns schon helfen. Am frühen Morgen kam die Stiefmutter und holte die Kinder aus dem Bette. Sie erhielten ihr Stückchen Brot, das war aber noch kleiner als das vorige Mal. Auf dem Wege nach dem Wald bröckelte es Hänsel in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröcklein auf die Erde. »Hänsel, was stehst du und guckst dich um?« fragte der Vater. »Geh deinen Weg.« Ich sehe nach meinem Täubchen, das sitzt auf dem Dache und will mir Ade sagen, antwortete Hänsel. Narr, sagte die Frau. Das ist ein Täubchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein oben scheint. Hänsel? aber warf nach und nach alle Bröcklein Brot auf den Weg. Die Frau führte die Kinder noch tiefer in den Wald, wo sie ihr Lebtag noch nicht gewesen waren. Da ward wieder ein großes Feuer angemacht, und die Stiefmutter sagte Bleibt nur da sitzen, ihr Kinder Und wenn ihr müde seid, könnt ihr ein wenig ausruhen Wir gehen in den Wald und hauen Holz Abends, wenn wir fertig sind, kommen wir und holen euch ab Als es Mittag war teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, der sein Stück auf den Weg gestreut hatte. Danach schliefen sie ein. Und der Abend verging. Aber niemand kam zu den armen Kindern. Sie erwachten erst in der finsteren Nacht, Und Hänsel tröstete sein Schwesterchen und sagte Wart nur, Gretel, bis der Mond aufgeht Dann werden wir die Brotbröcklein sehen, die ich ausgestreut habe Sie zeigen uns den Weg nach Hause Als der Mond kam, machten sie sich auf Aber sie fanden kein Bröcklein mehr denn die vielen tausend Vögel, die im Walde und im Felde herumfliegen, die hatten sie weggepickt. Hänsel sagte zu Gretel, wir werden den Weg schon finden. Aber sie fanden ihn nicht. Sie gingen die ganze Nacht und noch einen Tag von Morgen bis Abend. Aber sie kamen nicht aus dem Wald heraus und waren so hungrig, denn sie hatten nichts als ein paar Beeren, die sie an den Sträuchern nahe des Bodens fanden. Und weil sie so müde waren, dass die Beine sie nicht mehr tragen wollten, so legten sie sich unter einen Baum und schliefen ein. Nun war es schon der dritte Morgen, als sie ihres Vaters Haus verlassen hatten. Sie fingen wieder an zu gehen, aber sie gerieten immer tiefer in den Wald hinein. Und wenn nicht bald Hilfe kam, mussten sie verschmachten. Als es Mittag war, sahen sie ein schönes, schneeweißes Vöglein auf einem Ast sitzen. Das sang so schön, dass sie stehen blieben und ihm zuhörten. Als es fertig war, schwang es seine Flügel und flog vor ihnen her. Und sie gingen ihm nach, bis sie zu einem Häuschen gelangten, auf dessen Dach es sich setzte. Und als sie ganz nahe herankamen, so sahen sie, dass das Häuslein aus Brot gebaut war und mit Kuchen gedeckt. Aber die Fenster waren von hellem Zucker. »Da wollen wir uns dran machen«, sprach Hänsel. »Und eine gesegnete Mahlzeit halten. Ich will ein Stück vom Dach essen«, »Gretel, du kannst vom Fenster haben. Das schmeckt süß.« Hänsel reichte in die Höhe und brach sich ein wenig vom Dach ab, um zu versuchen, wie es schmeckte. Und Gretel stellte sich an die Scheibe und knusperte daran. Rief eine feine Stimme aus der Stube: Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Die Kinder antworteten: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind, und aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Hänsel dem das Dach sehr gut schmeckte, riss sich ein großes Stück davon herunter. Und Gretel stieß eine ganze runde Fensterscheibe heraus, setzte sich nieder und tat sich wohl damit. Der ging auf einmal die Türe auf und eine steinalte Frau, die sich auf einen Stock stützte, kam herausgeschlichen. Hänsel und Gretel erschraken, so sodass sie fallen ließen, was sie in den Händen hielten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopfe und sprach, »Ei, ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch denn hierher gebracht? Kommt nur herein und bleibt bei mir, es geschieht euch kein Leid. Sie fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da ward ein gutes Essen aufgetragen. Milch und Pfannkuchen mit Zucker, Äpfeln und Nüssen. Hernach wurden zwei schöne Bettlein weiß gedeckt und Hänsel und Gretel legten sich hinein und meinten, sie wären im Himmel. Die Alte hatte sich jedoch nur freundlich angestellt. Sie war in Wirklichkeit eine böse Hexe, die den Kindern auflauerte und hatte das Brothäuslein nur gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so wollte sie es tot machen, es kochen und essen und das war ihr Festtag. Die Hexen haben trübe Augen und können nicht weit sehen. Aber sie haben eine feine Witterung, wie die Tiere, und merken's, wenn Menschen herankommen. Als Hänsel und Gretel in die Nähe kamen, da lachte sie böshaft und sprach höhnisch, »Die habe ich!« die sollen mir nicht wieder entwischen. Und früh morgens, ehe die Kinder erwacht waren, stand sie schon auf. Und als sie beide so lieblich ruhen sah, mit den vollen roten Backen, so murmelte sie vor sich hin, das wird ein guter Bissen werden. Dann packte sie Hänsel, mit ihrer dürren Hand und trug ihn in einen kleinen Stall. Dort sperrte sie ihn mit einer Gittertüre ein. Er mochte jammern, wie er wollte, es half nichts. Dann ging sie zu Gretel, rüttelte sie wach und rief, »Steh auf, Faulenzerin, trag Wasser!« und koch deinem Bruder etwas Gutes. Denn der sitzt draußen im Stall und soll fett werden. Wenn er fett ist, so will ich ihn essen. Gretler schrak. Aber es war alles vergeblich. Sie musste tun, was die böse Hexe verlangte. Nun war dem armen Hänsel das beste Essen gekocht, aber Gretel bekam nichts als Krebsschalen. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief, Hänsel, strecke deine Finger heraus, damit ich fühlen kann, ob du bald fett bist. Hänsel aber streckte ihr ein Knöchlein heraus und die Alte mit ihren trüben Augen konnte es nicht sehen und meinte, es wären Hänsels Finger. Sie wunderte sich, dass er gar nicht fett werden wollte. Als vier Wochen herum waren und Hänsel immer noch mager war, da überkam sie die Ungeduld und sie wollte nicht länger warten. Heda, Gretel! rief sie dem Mädchen zu. Sei flink und trag Wasser. Hänsel mag fett oder mager sein, morgen will ich ihn kochen. Ach, wie jammerte das arme Schwesterchen, als es das Wasser tragen musste. Und wie flossen ihm die Tränen über die Backen herunter. Sie rief, Lieber Gott, hilf uns doch. Hätten uns nur die wilden Tiere im Walde gefressen, so wären wir doch zusammengestorben. Spar dir dein Geplärre, rief die Alte. Es hilft dir alles nichts. Frühmorgens musste Gretel heraus, den Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer anzünden. Erst wollen wir backen, sagte die Alte. Ich habe den Backofen schon eingeheizt und den Teig geknetet. Sie stieß die arme Gretel hinaus zum Backofen, aus dem die Feuerflammen schon herausschlugen. Kriech hinein, sagte die Hexe, und seh zu, ob recht eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschieben können. Die Hexe aber... Wollte den Ofen zumachen, sobald Gretel darin war. Gretel sollte darin braten und dann wollte die Hexe sie aufessen. Aber Gretel merkte, was sie im Sinn hatte und sprach, »Ich weiß nicht, wie ich's machen soll. Wie komme ich da hinein?« »Dumme Gans«, sagte die Alte, die Öffnung ist groß genug. Siehst du wohl, ich könnte selbst hinein. Und sie krabbelte heran und steckte den Kopf in den Backofen. Da gab ihr Gretel einen gewaltigen Stoß, sodass die Hexe weit in den Ofen hineinfuhr. Und dann machte Gretel die eiserne Tür zu und schob den Riegel vor. Gretel lief schnurstracks zu Hänsel, öffnete sein Stellchen und rief, »Hänsel, wir sind erlöst! Die alte Hexe ist tot!« Da sprang Hänsel heraus, wie ein Vogel aus dem Käfig, wenn ihm die Türe aufgemacht wird. Wie haben sie sich gefreut, sind sich um den Hals gefallen und herumgesprungen. Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten brauchten, so gingen sie in das Haus der Hexe hinein. Da standen in allen Ecken »Kisten mit Perlen und Edelsteinen. Die sind noch besser als die Kieselsteine«, rief Hänsel und steckte in seine Taschen, was hinein wollte. Und Gretel sagte, »Ich will auch etwas mit nach Hause bringen« und füllte auch ihr Schürzchen voll. »Aber jetzt wollen wir fort«, sagte Hänsel damit wir aus dem Hexenwald herauskommen und als sie ein paar Stunden gegangen waren gelangten sie an ein großes Wasser wir können nicht hinüber sprach Hänsel ich sehe keinen Steg und keine Brücke »Hier fährt doch kein Schiffchen«, antwortete Gretel. Aber da schwamm eine weiße Ente. Und Gretel rief, »Entchen, Entchen, da steht Gretel und Hänsel, kein Steg und keine Brücke. Nimm uns auf deinen weißen Rücken.« Das Entchen kam heran und Hänsel setzte sich auf und bat sein Schwesterchen, sich zu ihm zu setzen. Nein, sagte Gretel, es wird dem Entchen zu schwer. Es soll uns nacheinander hinüberbringen. Das tat das gute Tierchen. Und als sie glücklich drüben waren und ein Weilchen weitergingen, da kam ihnen der Wald immer bekannter und immer bekannter vor. Und endlich erblickten sie von weitem ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu laufen, stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde mehr gehabt, seitdem er die Kinder im Walde gelassen hatte. Die Frau und böse Stiefmutter aber war gestorben. Gretel schüttelte ihr Schürzchen aus, dass Perlen und Edelsteine in der Stube herumsprangen. Und Hänsel warf eine Handvoll nach der anderen aus seiner Tasche. Da hatten alle Sorgen ein Ende und sie lebten in lauter Freude zusammen. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch in Glück und Frieden. Und dir wünsche ich eine gute Nacht, einen erholsamen, und tiefen Schlaf mit schönen Träumen.